0: Welkom bij deze podcast over de impact van corona op de fashion sector. Mijn naam is Dirk Mulder en ik ben sectorbanker Trade and Retail bij ING. In de komende 10 minuten neem ik u mee in de laatste ontwikkelingen in de fashionbranche. De detailhandel houdt zijn adem in. De winkelstraten en winkels zijn leeg en daarmee staat de omzet van een groot deel van de retail enorm onder druk. Vooral kleding, schoenen en in mindere mate sport worden hard geraakt. De discussie ging in eerste instantie vooral om de problematiek van het hebben van voldoende voorraad. De inkoop van retailers werd geraakt door productiebeperkingen in China en de rest van Azië en capaciteitsbeperkingen in het container- en luchtvervoer tussen China en Europa. Kort na de persconferentie van Rutte dat de HORECA hen zo dicht moest, ging al snel daarna ook een groot deel van de winkels dicht vooral voor de veiligheid voor het personeel. Inmiddels heeft de retail te maken met lege winkelstraten en lopen retailers aan tegen forse omzetdalingen en blijven ze met voorraden zitten. Bij verkopers van kleding en andere seizoensgebonden producten die nu al in de winkel liggen, is inhaalvraag op een later moment slechts beperkt aan de orde. Vooral modewinkels, schoenenzaken en sportwinkels worden getroffen. De omzet is in elkaar geklapt, waarbij het zou gaan op percentages van 50 tot 70 procent. En van de vaste lasten lopen door. Een sluiting van de maand kost al snel 4 miljard aan omzet, en dat bij dunne marges voor de meeste spelers. Februari is een rustige maand, maar maart en april zijn met name voor modewinkels belangrijk. Maar we zien een voorzichtige kentering. Zowel zelfstandige ondernemers als grote winkelketens openen hun zaken weer. Vaak gedeeltelijk en onder strikte voorwaarden. De omzet stijgt een beetje, de consument durft de deur weer uit. Veel winkeliers hebben oplossingen bedacht voor de anderhalve meter economie. Het zijn daarbij met name kleine winkelgebieden die nu als eerste profiteren. In drukke, grote winkelstraten is de min nog het grootst. Van bijvoorbeeld de Kalverstraat heb je natuurlijk een beeld in je hoofd van een massa mensen. Die mijden veel consumenten dus nog. De opleving gaat nu het hardst, vooral in kleinere winkels en buurtcentra en zo. Klanten lopen de deur nog niet echt plat, maar personeel in de winkels ziet dat veel mensen wel weer zin hebben om te winkelen. Handelaars lopen even binnen of mensen komen langs omdat ze echt op zoek zijn naar iets. Dat je bijvoorbeeld een beveiligingstek met een nummertje eraan krijgt om het aantal klanten te beperken, daar kijken mensen niet meer van op. Bij veel retailers staat nog voor een kapitaal aan kleding. Kleding die nu eigenlijk naar de winkels zou gaan. Door de coronacrisis is het nog maar de vraag wat er van verkocht zal worden. En dus blijven ze met voorraden zitten die ze wel moeten betalen. En hoewel de verkoop via de webshop toeneemt, maakt dat de misgelopen inkomsten lang niet goed. Voornaamste zorg is nu dan ook de cashflow. Er moet voldoende geld zijn om te kunnen blijven betalen. Aan medewerkers, maar ook aan leveranciers. En de angst is dat als je straks de coronacrisis geluwd is, retailers massaal producten in de uitverkoop gooien. Als je gedwongen wordt om mee te doen met die red race to the bottom, zal dat veel Nederlandse retailers enorm hard raken. Inmiddels is de roep om een eenmalige gereguleerde uitverkoop aangekomen bij minister Erik Wiebers en staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken. Het ministerie onderzoekt hoe ze massale kortingsacties voor 1 juli kunnen voorkomen. Al zijn er nog geen concrete toezeggingen gedaan. En het lijkt ook dat het wettelijk moeilijk afdwingbaar is. Grote en kleine retailers proberen wat betreft hun eigen collectie daar waar mogelijk partijen af te bestellen, dan wel productie van collecties door te schuiven naar volgend jaar. Ook worden stoffen voor jassen in minder extreme kleuren geverfd, zodat men er meerdere seizoenen mee kan doen. Retailers laten veel in China en de rest van Azië produceren. Zo waren in China in januari al snel maatregelen nodig. Een deel van de productie uit China werd verplaatst, onder meer naar Turkije en India. Landen die later ook met allerlei coronamaatregelen te maken zouden krijgen. Zo veranderen de markt en de supply chain met de dag. En ondertussen moet je ook aan de toekomst denken. Er wordt nu bijvoorbeeld hard gewerkt aan de wintercollectie. Dagelijks moet er geschakeld worden waar het beste de orders kunnen worden ondergebracht. Doordat er door de coronacrisis veel minder kleren verkocht staan verkocht worden, staan fabrieken in kledingproducerende landen stil en dat heeft negatieve gevolgen. Nu de meeste winkels dicht zijn en consumenten de hand op de knip houden, krabbelen veel merken terug wat betreft de bestellingen die ze al hebben uitstaan bij Aziatische fabrieken. Zelfs voor kleding die al in de haven ligt willen sommige merken niet meer betalen of er worden hoge kortingen gevraagd. De vraag is of dit eerlijk is wanneer beide partijen door dezelfde overmacht getroffen zijn. Een deel van de merken gaat er wel goed mee om. Ze vragen misschien om uitstel van betaling, maar ze zijn bereid de kleding die al klaar is zoals afgesproken te kopen en fabrieken te compenseren voor afgezegde bestellingen waar ze ook kosten voor hebben gemaakt. Zoals ingekocht textiel. Human Rights Watch noemt onder andere Hennessey Maurits en Sahara als merken die hebben gezegd betalingsafspraken na te zullen komen. Door heel Azië zijn kledingfabrieken in de problemen door de coronacrisis. Volgens een rapport zou zo'n 1 miljoen arbeiders van fabrieken in Bangladesh al tijdelijk zonder salaris op straat staan. In Myanmar zo'n 20.000 en ook in Cambodja zouden tienduizenden dreigen hun inkomen te verliezen. Door de terugval van de omzet is het de vraag hoe de huurlasten nu te betalen. De koepels van vastgoedbeleggers en verhuurders roepen hun achterban op om huren op te schorten om winkeliers door de coronacrisis heen te slepen. Over de maanden april, mei en juni moeten winkeliers hun betalingen tijdelijk kunnen verlagen, waar nodig tot 100 procent. Het gaat om een moreel appel van belangrijke organisaties IVBN... ...van de institutionele vastgoedbeleggers en vastgoedbelang van de particuliere verhuurders aan hun achterbannen. eigenaren die er geen gehoor aan geven, kunnen niet via de rechter gedwongen worden. De coulant is bedoeld om een kaalslag te voorkomen in de retailsector... ...waar omzetten de afgelopen weken tot wel 50-70% kelderden. De opvatting is dat veel winkelketens de komende weken omvallen zonder huurkorting met als gevolg een langdurige leegstand. Maar let op, het is een uitstel, nog geen afstel van betalingen, en onderhandelingen daarover zullen later mogelijk plaats kunnen vinden. Twee weken geleden kondigden de drie grootste kredietverzekeraars aan hun kredietlimieten te beëindigen of te verlagen vanwege de corona-uitbraak. Zonder deze garanties stokt de toelevering. Vele tientallen met ketens waaronder Brantano, Nelson, Omoda, Van Tilburg Mode en Zinks, kwamen de afgelopen dagen klem te zitten doordat kredietlimieten werden ingetrokken of verlaagd. De kredietverzekeraars verwijzen daarbij naar corona. Voor ondernemers is een verzekering op bestellingen een absolute voorwaarde om de schappen gevuld te houden en de nieuwe collecties aan te kopen. Het intrekken van de kredietlimieten heeft dan ook impact op de kredietruimte of liquiditeit van ondernemers. Gelukkig is inmiddels bekendgemaakt dat het kabinet nog eens 12 miljard beschikbaar stelt als borgstelling van de overheid. Die moeten ervoor zorgen dat de retailers op krediet kunnen blijven bestellen bij toeleveranciers. De garantieregeling is hard nodig aangezien ver verzekeraars en banken terughoudend zijn geworden om de betalingsrisico's af te denken. Een formeel besluit zal later nog worden verwacht. Hoewel de eerste paniekerige fase van wegvallende omzetten niet voorbij is, zijn veel winkeliers dus al druk bezig met fase 2, het aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Ook na 28 april zal fysieke veiligheid voorop staan. Veel winkelketens zetten in op online bezorging. Zelfstandigen bundelen in veel steden en dorpen hun kracht. Doetegem Doetinchem en Hilversum hebben ze een website met lokaal aanbod en een eigen bezorgservice opgericht. Een soort thuisbezorg.nl, maar dan voor winkels. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de maatregelen in de winkels zelf. De gezondheid van personeel en klanten staat voorop. Het is mogelijk om binnen de RIVM-regels toch nog wat te verkopen met de nodige voorzorgsmaatregelen in de winkels. Om echte afstand te garanderen kiezen veel modeketens voor kopen op afspraak. Bij Onder andere vanilla en Supply kunnen klanten een tijdslot reserveren voor personal shopping. Ook facetimen met klanten is een mogelijkheid. Een personal shopper loopt voor jou door de winkel terwijl je achter je scherm meekijkt. Daarna wordt de kleding thuis euh, gebracht. Je kunt alles op zicht houden. Betalen komt later. En Consumenten kunnen op afspraak voor openingstijd komen winkelen, geheel privé. Schoenenwinkel van Haren kiest juist voor 100% zelfbediening, om contact tussen klant en medewerker te minimaliseren. De ontwikkelingen in deze coronacrisis gaan het consumentengedrag in de fashionbranche veranderen, volgens de experts. Bedrijven die hier het snelst op inspelen, komen het best uit de strijd. Waar moet je dan aan denken? Consumenten zullen kleding anders waarderen, uniciteit, vakmanschap en kwaliteit worden belangrijker. Retailers gaan op minder en andere producten focussen, basic producten die meerdere seizoenen mee kunnen, van maximalisme naar minimalisme. Zowel e-commerce als direct-to-consumer sales zal sterk groeien. Het gat tussen winnaars en verliezers in de retail zal sterk toenemen. Supply chains zullen anders worden ingericht. Risicospreiding wordt belangrijker. Bestaande businessmodellen worden sterk onder de loep genomen. Pure offline discounters zullen de boot gaan missen. Een nieuwe levensstijl, zoals meer thuiswerken, vraagt om comfortabelere kleding. Voor meer informatie verwijs ik u naar de site van ing.nl De impact van corona op de non-food retail. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen op dirkmulder.ing.com of mobiel op 06-11-380-971. Ik dank u voor het luisteren.